0: Hello! Aqui é o Histórias que Contamos. E vai começar mais um episódio. Oi, Mãe Jesus, eu sou a Vitória. E eu
1: sou a Rafa. E hoje uma das meninas superpoderosas não pôde participar. Mas no próximo episódio ela vai estar aqui com a gente. E o programa de hoje é...
0: Entrevistando um professor Ai, eu... Nesse programa estamos com a professora Iara.
2: Oiê, sou professora Yara, professora de ciências, né? Estou no Matilde desde 2014 e é basicamente isso. Uh, legal, <risos> legal. E com o professor Rodolfo?
3: Sou professor Rodolfo, sou professor de inglês e português no, no Matilde. Estive aí desde do, de 2013, quase o tempo da professora Yara.
0: Começaram juntos
1: quase, um pouquinho a mais. Uhum. Sim,
2: sim.
1: Como vocês estão? Como vai a vida de vocês?
2: Como é, que, nossa, como é que eu tô me sentindo hoje, né? Hoje, vou falar por hoje, assim, que hoje, depois de quatro meses, eu tô aqui na casa dos meus pais, né? Tô me sentindo muito estranha, que meus pais estão distantes de mim, aí, assim, aquela sensação estranha de que você quer ficar perto, mas não pode ficar perto, aí eles estão lá na sala, eu tô aqui no quarto gravando com vocês, assim, mas é uma coisa muito doida, né? Uhum. Você tá perto, mas não pode estar, tá, né? Enfim, eu tô aqui também. Daqui a pouco eu tô pensando já ir embora, que é o medo de contaminação, enfim. Mas a gente está sobrevivendo, né? Amém. É, é uma experiência muito nova. Pois é. Muito doido, assim. Nossa, 2020 acho que vai ficar pra, na memória de todo mundo para sempre, né?
0: Todo mundo querendo participar de algo histórico. Aí chegou algo histórico, todo mundo não quer quero sair. mais.
2: E a gente não não sabe como lidar, né? Quer dizer, aprendeu a lidar na marra, né? Enfim, aí tava todo esse tempo em casa, é a primeira vez que eu tô fazendo algo diferente, né? E e calhou no dia que eu tô falando com você, que legal. Adorei. As coisas voam com o
1: mesmo
2: dia Duas coisas boas, né? Falar com a, com a minha turma favorita do coração. Ai, meu Deus! Os meus pais, né? Eu sabia, eu sabia desde o começo. Eu também acho. Você sabia,
1: eu, né? É verdade. Eu
2: acho
1: que também. Tá... Fazer a festa todo ano.
2: Nossa, lembra o ano passado que vocês fizeram uma festinha para o é. meu aniversário? Foi muito bom. Então, é. Esse, esse ano eu só fiquei olhando as fotos do ano passado e fiquei lembrando de vocês. Assim, esse, esse ano foi aquele aniversário atípico, né? É. Sem ninguém. Muito doido, mas, mas as recordações de vocês ficaram para é, me fazer mais bonitinho. feliz. <risos> é isso, é o que eu tô, tô sentindo. E hoje, você, assim. Priscita ah, Rodolfo?
3: bom, uh, é para falar sobre a experiência da quarentena, é isso?
0: Como você tá? Como está a sua vida?
3: Ah, a vida tá chata. <risos> é, entendo assim, é, o, o, que, o que mais me intriga é que eu fiquei quatro anos afastado em outra escola, como eu já disse, né? Trabalhando só com os garotos pequenos, né? Aguentando todo tipo de coisa. Aí eu falei, nem basta, vou voltar para o Matilde, vou voltar para as minhas funções de professora apenas, né? E vou fazer o melhor que eu puder, né? De fato, as coisas estavam indo muito bem. Eu acho até que comentei com a Yara, com o Camilo, os professores mais que me conheciam, né? E a experiência de voltar para a sala de aula depois de quatro anos afastado, é para mim foi maravilhosa. Estava sendo Sim. até, evidentemente, a interrupção pelo coronavírus. Eu não acreditei quando tudo isso começou, né? Eu falei, caramba, só quando decido dar uma mudada, daí a vida muda, né? Então, tudo muito confuso. Porque quando eu vi que estava dando certo, houve essa interrupção aí, né?
0: É, bem, bem no ano que você volta, vem essa pandemia. Que azar. Pois
3: é. Exatamente, exatamente. E, e, e na verdade, isso daí está servindo para todos nós, os professores, é, aprenderem alguma coisa, né?
2: Uhum. E, sim
3: nós estamos aprendendo a lidar com a dificuldade de, de alunos, colegas e do, do próprio contexto em si, né, adotar as tecnologias a nosso favor, né, definitivamente, eu não posso, eu sou meio suspeito para falar isso, né, vocês bem me conhecem, eu levo notebook para a sala de aula, pretendia levar um data show também, para poder passar as coisas aí e muitos outros aparatos aí voltando à tecnologia para melhoria da aula. né? sim. Aí o, conforme o tempo foi passando, né? Eu acabei deixando de lado esses, esses aprimoramentos até por causa da estrutura da escola, né? Ou, ou dava para usar, ou não, não. Não adianta. Chegar na sala de aula e ficar no improviso não é comigo. Sim. Até. até porque vai, vai conta de tudo que eu falei para os professores nos últimos anos, né? Não improvisem, se preparem. Né? Eu acho que a parte da, do ensino, né? Por parte do professor, merece isso. Aí veio tudo isso, como eu disse, não ser redundante, né? Daí acabou molhando a parada toda.
0: É, é, essa pandemia também, de alguma forma, é... Muito novo, e, e os alunos também estão aprendendo como é, fazer as matérias, procurar vídeo para entender. Então, é. as, duas, as duas partes estão aprendendo muita coisa. Acho Sim. que todo mundo, no caso, está aprendendo
1: com o coronavírus.
2: É, é verdade. Professor, to... é. oi. Pode
0: <risos> falar? Pode terminar?
2: Eu vou falar. Não, só penso na minha experiência, assim, né? Acho que Todo dia eu tento fazer uma coisa diferente para sobreviver a essa quarentena, né? Eu já, eu já fiz yoga, eu já fiz aula de dança, eu já li, eu já assisti série, eu já passei com o cachorro, eu cada hora eu invento uma coisa. Não sei se vocês estão assim também.
1: Estamos inventando um monte de coisa. Tem dia que eu só
2: chorei, tá? Tem dia que eu só chorei o dia inteiro, oh, desesperada, é, enfim... É... Cada, cada dia é uma, uma, uma história diferente, né?
1: Uhum. É.
2: Enfim, só, só um relato.
1: Inventando novos hobbies.
2: Exatamente. Para
0: passar o tempo.
2: Exatamente.
0: Eu queria fazer uma perguntinha para vocês. É, quais são as, as expectativas de vocês ainda para esse ano?
3: Hum, posso começar? Pode. É. Pessoal, tá difícil, né? É, medo porque a Secretaria de Educação, ela se prepara para muita coisa. Exceto esse tipo de ocorrência Passei anos ouvindo que a prioridade máxima Era manter o calendário Solar, manter as aulas em andamento Custe o que custar né? Então agora Nesse período que estamos vivendo aí, Eles foram forçados a fazer algo inédito e Em quantos anos? Eu nem sei gente. Desde que eu me conheço por gente Para a suspensão de aulas é, Tem que Realmente cair um meteoro na Terra uhum. Não do que isso, né, então se eles, eles vivem criando expectativa porque eles não querem é, se vir numa situação da qual um pai ou mesmo um de vocês, alunos chegue para eles e pergunte, e aí, o que que a gente faz? Hum. Eles não querem simplesmente chegar e falar, não sei, alguma resposta eles dão, não importa que a resposta seja torta, mas eles vão dar uma resposta, e eles acreditam realmente naquilo que eles estão falando, né, não estou aqui para estabelecer críticas sobre os nossos governantes, né? Mas, é, quanto eu, enquanto professor, expectativa e tudo mais, é, isso depende muito de como o, o, o povo, né? A população age diante dessa circunstância, né? Não tem muito o que fazer, gente. É, temos, temos duas opções. Ou entra todo mundo em lockdown e espera a doença baixar, né? Ou simplesmente sai todo mundo na rua, que é o mais provável já está acontecendo. Todo mundo fica doente e sobrevive quem... Quem conseguir mais, vocês já ouviram falar, evidentemente, de, da, da, da lei de Darwin, né? Uhum. Não é lei, né? Na verdade, é, é Yara, me ajuda. <risos> <risos> eu sempre falei isso para todo mundo, né? Que, na verdade, segundo Charles Darwin, né? Uh, adapta, é, vi, sobrevive quem conseguir se adaptar.
2: Exato.
3: Então, eu sou muito, eu sou fã desse cara. Desde que quando eu comecei meus estudos em psicologia. E antes disso, em letras, quando, apesar de não ser seu campo, né, nós acabamos é, navegando aí pelos estudos da, da adaptação. Então, o que, que aconteceu com o nosso país? O que está que acontecendo com a nossa cidade? Não há adaptação. Simplesmente não há. As pessoas querem olhar para as suas necessidades, para o imediatismo e tudo mais, né, uma característica típica do brasileiro, né, e querem resolver os problemas de agora e não dos problemas de amanhã. Né? algumas pessoas olham para mim e falam, não, você está sendo extremo, tá, leia o um jornal, assista alguma, um, um programa sério de TV, você vai ver várias pessoas, doutores, falando, doutores, eu, eu que eu digo, são formados no mínimo três vezes, né, né? contando para se ter o título, como eu já disse para vocês uma vez, que, todo mundo, né, e outros professores também já disseram, né, Para ser doutor, você tem que ir se formando, se formando até alcançar a excelência daquilo que você tá falando, né. E, e muitos deles falaram o seguinte, enquanto não houver um lockdown que nem houve nos países europeus, a doença vai continuar persistindo. Isso acaba, gente, voltando à pergunta de vocês, com toda a expectativa que eu tenho. A expectativa é que é o seguinte, vamos ir piorando até... O mais forte sobreviver. Agora, é, evidentemente, eu sinto falta da sala, né? Tenho aí dificuldades com turmas que eu passo conteúdo online que eles precisam ouvir a minha voz. Vocês sabem que eu falo pra caramba, né? Sim. Inclusive, agora eu tô tomando todo o tempo da, do, do, do seu programa aí é falando pra caramba. Então, mas é, é um mal necessário. É um mal necessário. Tem aluno que falou, eu só aprendo com você falando. Eu falei, assim, Ei, tá vendo? Talvez é porque eu escreva mal, não sei. <risos> Acredito que, que a aula funcione desse jeito. Então, que expectativa que eu tenho do lado profissional, eu, eu não sei. Eu não sei. Quem alegar saber, ter conhecimento do que vai rolar daqui para frente, é, é, ou é otimista, <risos> ou então, não sei não sei. Eu não sei nem definir esse tipo de pessoas, né? Eu espero, claro, o melhor, né? Na verdade, eu torço pelo melhor, né? Mas, infelizmente, a circunstância me obriga a esperar pelo pior.
0: Sim,
2: sim. É,
3: e você, Yara?
1: Fala suas expectativas para esse ano.
2: Ai, gente, eu tô pensando lá em setembro, né? A nível de aula, se iremos voltar ou não, né? Como é que vai ser esse retorno? Como é que vai ser a questão... De quem vai para a escola, que aluno vai para a escola, como que vai ser a questão da higienização para a gente evitar o contato, não sei.
0: Eu acho que isso vai ser o mais difícil.
2: É, a questão que a gente já sabe, toda a dificuldade que a gente tem de de comprar qualquer né, manutenção para a escola, não sei. Eu tenho tentado não pensar, mas às vezes me vem o um pensamento, né? Às vezes não dá para deixar de lado. Às vezes não dá para fugir, né? Às vezes não dá para ficar em Nárnia, né? Mas é, 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 não dá para descrever, né? A gente só a gente só vai ficar realmente tranquilo mesmo quando a expectativa é da vacina, né? Uhum. Quando começar a rolar a vacina, mas até vacinar tô, tô, é, m- muita gente, enfim. Tô tentando ser ser otimista, ao mesmo tempo realista, né? Mas não tenho muita expectativa.
0: É, eu acho que... Eu também não tenho muita expectativa também, não. Porque do jeito que tá, tá tá muito difícil. Só falta cair um meteoro aqui no meio. Aí tá feita. Nível 7, caindo o meteoro.
2: Mas vamos, vamos, vamos confiar nos nossos amigos cientistas aí, né? Uhum. Agora, mais do que nunca, a ciência e a arte veio aí para confirmar, né? O que a gente, é, muita gente ainda estava descrente da, da importância da ciência e da arte, né? Nossa, o que, que seria da gente sem a arte nesses períodos de quarentena? né uhum. Tudo que a gente vê, tudo que a gente escuta, né? Enfim. E a, a ciência tá que tá que os do... caras estão trabalhando. Oi?
0: A gente tá descobrindo muita coisa que a gente não vive sem.
2: Exatamente.
0: Muitas coisas novas. Pois é.
2: E provando pra gente o quanto tudo isso é importante, né? Uhum. né? A gente teve esse monte de corte de verba nas artes, na ciência, a gente perdendo bolsa na na, na CAPES e, né, não, não formando cientistas, e aí, no fim, vem um negócio para provar para a gente que a gente precisa disso demais. Né?
0: Sim.
2: Formar cientistas. E confiar
0: na gente também.
2: Sim, mas é tudo, tudo isso muito, muito, muito doido, muito novo, né?
1: Sim. Temos que ter pensamento positivos. Sim. E se realiza ao mesmo tempo.
2: Esse, esse ano começou, aí eu acho que eu ouvi uma frase da nossa diretora, né? Vamos viver um dia de cada vez. Aí. Teve esses projetos novos das eletivas, né? E ela falava, vamos viver um dia de cada vez. Gente, é isso, assim. A gente tem que viver um dia de cada vez esse ano. Realmente, nunca foi tão sábia uma frase, né? Uhum, sim. Vamos viver hoje. A gente sobreviveu hoje, tá se cuidando hoje. Ah, então tá bom. Amanhã, outro dia, a gente retoma. A
0: gente vai lutar de novo, levantar da cama.
2: Exatamente. Fazer né? Um <risos> Exato.
0: Agora a gente vai para as
1: perguntas que não precisam se assustar, tá? A gente, não a gente não morde. A gente não quer? A gente não morde. Ah tá. A Rafaela morde, a Rafaela. Que que é isso?
0: Poxa, oh, não
1: morde não. Começando com a primeira pergunta: uma frase que quando o Luno fala te alegra e outra que te entristece te deixa triste.
2: Posso começar? Pode. Pode. Ai, uma, uma frase que o aluno fala, quando ele fala que eu tô falando demais. <risos> Ai, ah, isso me deixa triste demais. Nossa, você tá empolgada no assunto. Ai, você vai continuar falando? A gente vai copiar o quê? A gente vai começar a aula com. Nossa.
1: Ai, era muito assim. Que é prazer.
2: Exatamente que, que é broxante, né?
1: Nossa.
2: Pois é. Não gostei dele. Agora, que me. Pois é, já ouvi a gente já escutou isso pelo menos eu né? Que me deixa feliz. Aí, acho que quando um aluno reproduz uma coisa em casa que você ensinou, por exemplo, a questão da reciclagem. Ai, é pro, não consigo mais jogar lixo na rua. Ai, pro, falei pra minha mãe pra gente começar a escola seletiva. Ou então, alguma aula que faça sentido pro aluno, sabe? Ou então, daqui uns anos seguintes, eles falam que lembra da sua aula. Isso é... Para a gente é muito gratificante. Sim, sim. Acho que é basicamente isso. Professor? Oi. Sua vez.
3: Vamos lá. Eu odeio. Odeio de fato quando eu escuto do aluno... Professor, você só vai falar, não vai dar aula hoje. (risos) Nossa! Aí eu... É, aí eu... Evidentemente eu não escuto mais tanto isso porque eu perco de deixar minha aula miscelânea. Miscelânea significa misturada, né, com vários tipos de métodos, como por exemplo, eu falo, 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 mas antes, como o pessoal já me conhece, eu passo alguma coisa na louça, eu passo alguma coisa pra escrever e tudo mais, pra depois a gente conseguir conversar sobre aquilo que eu escrevi, então acaba não ficando tão, acredito que não fique tão maçante, né?
0: Não, não fica, não.
1: Não fica, não. Fica legal.
3: Ah, obrigado, aliás, né? Eu tento deixar ela menos maçante possível, né? De, sabe, que, quebrando certos tipos de protocolo, tipo, ah, caderno, duas folhas inteiras para poder dar vista e levar Não, não. Eu, te, eu tento criar significado nesse, nesse período, né? Então, se tem uma coisa que eu não gosto, que me entristece bastante, é quando eu falo demais, porque às vezes eu não tenho controle como agora, não estou tendo, é falar bastante, <risos> e, e chegarem e falarem para mim, ah, você está falando muito e não tá dando aula, tipo, dá a entender isso, tipo, o que eu falei, então pelo vídeo serve o outro. Pois é. Isso me deixa bem perplexo.
0: Eu acho que esses alunos que falam isso só querem copiar e só isso. olha para eles, estão bons bom só copiar.
3: É, de fato, eles eles acham missão cumprida, copiar o conteúdo no caminho. Não é bem assim que funciona, gente. Porque se fosse assim, estaria mais do que sabe, suficiente as aulas que estão rolando hoje online, lá pelo Google Classroom, Sim. onde a maioria de nós acaba postando alguma coisa, uma teoria escrita, para depois postar uma atividadezinha e tudo mais, né? Gente, isso daí é preencher linguiça e não é uma aula, não é uma aula. acho que o professor tem que falar, se expressar, sexto ano, que me manda e-mail falando, professor, preciso ouvir essa explicação, eu estou falando com as minhas palavras, tá, gente? Preciso ouvir essa explicação para poder entender. Isso me mata, me mata. É nada pior do que fingir que tá trabalhando. E o que me entristece nisso é quando os alunos percebem que eu tô fazendo... Meu, não percebem que eu tô fazendo o meu melhor para eles entenderem e falam que eu acabei me dando algo. Eles querem mesmo mais copiar, mas isso faz parte do jogo, né? Vai. Agora, o, o que me deixa feliz é o fato do... De, eu não sei se eu expliquei para vocês, mas de qualquer forma aí vai. Quando eu escuto o som de vaca na boca dos alunos. Pode dar risada. <risos> o som de vaca, gente, deixa eu explicar. É aquele... Hum, sabe Oca, o que significa isso? É.
0: Esse é o som de vaca.
3: Esse, é, é, assim... Hum, é significa que, que o aluno... É, é, parece uma vaca, né? Mas por que que o... Que, eu não tô falando só dos alunos, tô falando de qualquer pessoa em geral. Geralmente quando a pessoa tá com dúvida e faz esse som que não tem explicação... Significa que ele finalmente conseguiu aprender aquilo que estava levando ali a dúvida, né? Então eu, eu adoro ouvir isso da boca dos alunos, mesmo os mais, sabe, eu não quero saber de nada. Quando você fala uma coisa interessante da qual ele já teve dúvida um dia, ele faz, hum... Significa que você cumpriu sua missão enquanto professor. Esse é o som que eu adoro ouvir da boca dos alunos.
0: Adorei som de vaca Faço direto som de vaca Eu levou pra
3: minha vida pois é. Gente, gente, eu fiz esse som Quando eu tive aula de psicologia Comportamental Quando a pessoa simplesmente falou uma coisa que eu conectei A minha vida, a minha realidade Eu falei, ah, então, não falei Eu pensei comigo, mas então é isso Todos esses, todos esses anos Eu achava que era outra coisa E eu terminei com hum. Aí o boi, o vaca Nesse caso, fui eu naquela ocasião então, é, é, é o som do esclarecimento, né? Então, é o que eu mais gosto de ouvir do aluno.
0: Vou falar direto na sua aula. Eu todo dia na aula falso. é Eu todo dia direto na aula. Eu... Uh, entendi uh, Peguei. É isso aí. É, defina a educação em uma palavra.
3: Primeiro as damas.
2: Tô pensando aqui. Ai, gente.
0: Esse é difícil, eu acho. Eu também.
2: para mim, educação é tão primordial... Pode ser a base de tudo, né? Uhum. A gente não vai para lugar nenhum se não tiver educação, estudar, tudo não tá ligado a outro. Enfim, acho que é a base de tudo. Rodolfo?
3: Eu, eu, educação como a palavra, tá certo. Preparo. Porque isso, é, o que você precisa saber para executar o próximo passo, para executar uma ação? Você precisa de preparo. Então, eu acredito que educação nada mais é do que isso. Eu preparo. E, e, e não estou falando só da área acadêmica, não, gente. Estou falando de modo geral. Mesmo para você jogar um jogo estúpido no celular, você precisa, se você quiser sucesso naquilo, você precisa estudar, se preparar para poder chegar a alcançar o seu objetivo. É uma das maiores, maiores lições que eu já tive na vida. Né? Se eu não me preparar, eu vou me dar mal. Não adianta ficar frustrado depois, né? E, e é claro, quando a gente errar a gente tem que reconhecer que não houve esse preparo. Eu, e esse é o Rodolfo, né? Eu, quando eu percebo que eu erro alguma coisa, fico muito perplexo, eu fico pé da vida, mas é, eu chego à conclusão, no fim das contas, que me faltou preparo. Então, eu tenho que baixar a cabeça, ser humilde o suficiente para reconhecer que eu tenho que voltar a estar a zero para poder me preparar. Então, educação com a sua palavra, na minha opinião, preparo, né? Como professor de línguas, eu também posso reforçar isso, porque se você simplesmente não se preparar, você não vai conseguir se comunicar com o com outro, né? É, já falei milhares de vezes que quando você encontra com o nativo, é, e, e quando você é aprendiz de línguas e você encontra com o nativo, você trava. Simplesmente você falando, meu Deus, eu não vou conseguir falar, você não consegue pensar. Sim. Então, é, é necessário um preparo antes, mesmo que você nunca vá fazer isso. Vejam bem, gente, nessa pandemia eu comecei a aprender alemão. Meu Deus! Né? E hoje eu vejo, me vejo assim, me preparando para... Sabe, eu fico vislumbrando, assim como eu fazia quando eu estava na faculdade de letras, quando eu estava aprendendo inglês, né? Ficava vislumbrando quando encontrar uma pessoa que fala língua de... Como tem essas línguas, né? Como língua ma- materna, né? Que é a língua que você... Cresce falando, né? Uh, eu fico idealizando esse momento para tentar identificar quais os possíveis erros que a minha criatura vai cometer. Então, uh, sem preparo, não vai rolar, gente. Mas se você quiser dar cada tapa para você passar vergonha, para você ficar perplexo, vá sem preparo, porque depois você vai voltar pegando a palavra com o rabo entre as pernas, né? Se perguntando o que deu errado. E a resposta vai ser essa: falta de preparo
0: com palavras boas, definições boas. Adorei. Gostei.
1: Próxima pergunta. Vocês já pensaram em desistir da carreira?
2: Ai, falar que não é mentira, né? Aquele dia que você entra numa aula no sexto ano que eles (risos) não deixam você falar. Vocês já viram várias vezes os meus meus dias de pânico. Você você sai da escola às vezes desanimada, chorando. O ano
0: é o terror. Meu Deus. Depois
2: do intervalo ainda? Nossa. Meu Deus. É... Mas eu não sei, um professor é um bicho estranho, né? A gente, a gente curta essa parada, assim, de tentar de novo e tentar de novo. E muda a metodologia e tenta de novo, né? Uhum. E, a gente vo- e a gente volta no dia seguinte melhor, enfim. Mas já, várias vezes a gente gosta do que faz. Não tem jeito, né? Mas graça. A gente gosta de vocês. Não tem jeito.
0: Que linda, gente. É, pensa em desistir, mas não consegue largar. Não, não dá de nenhum jeito.
2: É, e aí, a gente acredita no que faz, né? Acho que se vocês não acreditaram no que faz, a gente desiste mesmo.
1: Uhum.
2: Enfim, todo dia é um dia diferente, né? Mas já assim.
1: A frase do dia hoje é quase a mesma coisa que elas falaram.
0: Percebeu, Rafa? Percebi. Ó, oh, tá tudo numa conexão. combinou muito, combinou muito,
1: cara. Tá, professor?
3: Ah sim. ah, sim. Sim, sim, é claro. Como a professora Iara falou, é, não tem como dizer que não, né? É, pessoal, a gente, o é, um professor estuda durante muito tempo e ainda continua estudando para fazer uma coisa, ensinar alguém. Ensinar alguém, seja lá o mínimo que for, né? E, e, e a palavra perplexa, acompanha a vida perplexado se preferirem, né, acompanha a vida do professor durante boa parte do tempo, né, da vida acadêmica dele, da carreira, né, que mesmo que ele esteja desanimado com uma sala, duas ou todos os alunos que ele tem, é, o bom professor sabe quando aquela matéria pegou no pé porque, gente, é mentira, eu não vou falar por mim, eu não vou falar pela professoriária por da Camila nenhum outro professor, eu vou falar pelo Rodolfo, né. eu sou fluente em língua inglesa e e sou apaixonado pela gramática da língua portuguesa, né? Você falar na linguística e semântica e tudo mais. Só que tem partes do do nosso percurso que a gente que tá no currículo, né? Que fala assim, não, você precisa ensinar isso. Poxa, esse conteúdo eu não tenho 100%. Então, aí que você fica com medo e vai se preparar e tudo mais. né? Daí você chega, você chega em casa, prepara aquela aula, você fica é de novo naquele conteúdo, né, para chegar no dia seguinte daquela aula e, e ser todo um fracasso, ou porque o aluno não quis participar, ou porque você não estava bem de saúde, ou, ou não importa o motivo, e isso desanima qualquer criatura. Então, uh, sim, eu acho que todo professor pensou em desistir tudo mais, quando tem esse tipo de resultado. Qual é o resultado que a gente quer? Não é salarial, como boa parte da sociedade pede, né, fala, né, ah, professor ganha mal, ganha mesmo. Sim, ganhamos mal né, mas questão, se, se toda a questão fosse dinheiro, é, daria-se um jeito, daria-se um jeito, né, mas não, a falta de resultado por parte de, de, de boa parte dos alunos, eu acho que faz com que o professor pire, né, mas por sorte tem o lado que a professora Iada também falou, gostamos dos alunos, né, é, a gente chega na escola com um mega mau humor, assim, né? Mas às vezes você escuta um ou dois alunos te tratando tão bem que não tem como você falar, não, deixa esse cara para lá. Não tem como. Uhum. Nós vamos acabar dando o nosso melhor por eles, porque sabe que, ele, de certa forma, todo aluno precisa de uma instrução de um preparo. E se você puder oferecer isso é, é. E, e ter aquele resultado, às vezes um aluno salva o seu dia todo, pra vocês terem uma ideia, sabe, gente? Ai, que bonitinho. É, gente, tô falando sério. <risos> às vezes, assim, <risos> se você chega na escola para dar aquela aula, para ser um professor, daí tudo dá errado. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta aula, na sétima aula, que é, que é coisa desse ano, né? Você chega naquela sala lá, eles já estão de sapo cheio também, porque ficado o dia inteiro escrevendo, sei lá o quê, né? Aí de repente você fala uma coisa legal e eles falam uma outra mais legal ainda. Ou se comportam de uma forma mais legal. Aconteceu comigo ainda esse ano no Matilde, eu estava pé da vida por causa das aulas que eu dei. Chegou na, inclusive, foi no nono ano, comecei a dar aula, daí escutei umas coisas tão legais Ele tipo, foi totalmente aleatório, tipo, sem sentido nenhum. É, é, não teve razão, é o que eu quero dizer, para começarmos a falar desse jeito, né, eles me fizeram se, me sentir bem em menos de 15 segundos, eu falei, ah, meu, tá valendo, tipo, uma aula salvou as outras seis, né, o que né, me fez dar uma aula melhor no dia seguinte, e assim por diante, tipo, não tem como já pensando em desistir, já, né, mas eu, eu falo por mim, né, é o aluno que não deixa. O aluno que não deixa, né? Às vezes a gente pensa, poxa, os caras... Às vezes encontram na rua e fala assim... Oh, Comenta alguma coisa, tipo... Dá a entender que ele precisa... sentir sua falta porque precisava de você e... Meu, quando você escuta umas coisas dessas... Você não quer parar, não. Você não quer parar, não. Quem é que vai dar esse valor? do patrão? Dono de uma multinacional? Não, você é um número para ele, né? Mas para o aluno você é gente. Né? alguns, pelo menos, né? <risos> Diga-se de passagem, né? Mas aquele pouco aluno que chega e te trata com com respeito... Porque precisa de você ali olhando para ele... Esse sim faz a gente voltar no dia seguinte.
0: Ótimas palavras. Sim, Eu acho que também... Acontece com o aluno também... Que está tendo um dia ruim... Aí chega em uma aula só... Tem um um papo diferente... E ele já fica com humor bom... Já salvou o dia dele também.
3: Exato. Eu já vi isso acontecer... E ficaria muito satisfeito se tivesse conhecimento de quantos eu já conseguia alegrar um dia, assim, sei lá. É, evidentemente, a gente chega com uma cara de dor de barriga na escola, quando tempo problema pessoal, tipo, ah, vou encarar a bagunça. Aí a gente, somos humanos, né? O problema, o problema do nosso mundo é que eles pensam que professores são santos, e não somos, não somos é, invencíveis, não somos sem coração também, né? E por aí vai, né? Esse dia que a gente não tá bem, tem dia que o não tá bem, é uma recíproca, uma relação entre humanos que devemos encarar como tal e valorizá-la. Sim. Se conseguimos fazer isso, vamos conseguir cumprir nosso papel dentro da escola, dentro de professores e alunos. Uhum.
0: Isso. Por que vocês escolheram essas matérias? Sempre tive curiosidade, assim, porque cada professor escolheu uma matéria, assim.
2: Eu também. Ah, eu eu escolhi biologia porque desde criança eu sempre fui apaixonada por bicho, por mato, por planta. E sempre curti os professores de ciências e biologia. Então, assim, não tinha outro caminho, né? Se eu não fosse ser professora de biologia e ciência, eu ia ser veterinária. Ou alguma coisa ligada ao meio ambiente, não tem?
1: Foi feito pra você,
0: Yara?
2: É, nossa, não imagino pensando em fazer outra coisa. Adoro biologia, adoro... Planta, adoro bicho. É isso.
0: Uma tá interligada à outra, se você for parar para pensar.
2: Exatamente.
0: Falar em, falar em bicho,
1: o meu tá latindo aqui, ó. Não
2: tô, a gente não tá ouvindo.
1: Dessa vez, ninguém tá escutando.
2: Agora tá escutando. Agora
1: a gente escutou. <risos> oh, meu
0: Deus. E você, professor?
3: Eu escolhi letras pela paixão que eu sempre tive por línguas. Desde pequeno eu queria falar inglês e fui aprender, acredito, só no terceiro ou segundo ano, que era letras que era responsável, faculdade responsável por te ensinar a gramática da língua portuguesa, perícia da língua portuguesa e e ensinar você a aprender outra língua. Como eu sempre gostei de inglês, falei, tá pra mim. Evidentemente eu tinha outros planos, né? Pra vocês terem uma ideia, na oitava série, quando eu tinha 14 anos, eu, eu queria ser jornalista, né? Aí eu acabei ficando numa, numa área parecida, né? Que é mexer com texto, né? Mexer com texto, leitura, escrita. Sou bom na escrita, sou ótimo na leitura, né? Tudo porque eu me preparei, viu, gente? Não tô falando assim, ah, o professor se acha. Não, a gente fica muitos anos escrevendo texto durante um período de aula, né? Para a professora dar 0 ou 10. Então, ela inclusive falava, você vai dar aula, então você tem que saber escrever. Então, eu, portanto, para mim, ou você vai tirar uma nota 10 ou você vai tirar 0. falava isso para todos nós, né? Então, na minha, a faculdade me preparou bastante. Por que eu escolhi paixão mesmo pela, pela área linguística, linguística mesmo, que trabalha com a língua dos seus âmbitos de fala, escrita, leitura e compreensão oral, seja em português, seja em inglês ou em qualquer outra língua que estiver disponível, né? Não, é meu sonho, não era meu sonho ser professor. Tornou-se. por de um tempo, né? E, e, e é claro que eu como uma luva. É bem verdade que eu tô correndo atrás de outra profissão também, né? Mas, vira e mexe, eu me vejo vislumbrando, praticando as duas áreas. Então, é isso, né? Eu escolhi, não muito cedo, mas eu escolhi mesmo pela paixão pelas línguas, né?
0: É, quando vocês falam assim... É, não dá para pensar em outra matéria, colocar vocês em outra matéria, porque não combina. Aí a gente coloca na matéria que vocês dão, a gente fala que é para vocês mesmo. É, a, tem a cara de vocês.
3: É curioso no mínimo, né, que vocês tenham, mas tem uma explicação bem lógica, né? Vocês já nos vestiram com essa aparência da disciplina assim, né? Então é, vocês olham para mim e falam: o ah, professor ensina inglês, no caso, do sob inglês para vocês." Né? É, mas o, a galera lá do sétimo B só me enxerga como professor de português então assim, realmente a Yara, por exemplo e a Camila só enxergo só as enxergo nas matérias delas né? se um dia a Yara falar, ah, vou dar matemática porque ela pode dar matemática né, entre outras disciplinas que eu esqueci é, eu mesmo vou estranhar sim,
2: sim não obrigada, matemática não nossa <risos> Ela
0: quer passar longe de matemática Não, não
3: É só que ela manja, viu? Três
0: aulas por
2: semana, não, não
0: É muita coisa. Não sei como aguenta
2: Exato
1: Ditado, né? Força guerreiro. Aconteceu algo engraçado na quarentena De vocês? Uma coisa engraçada? Pô, cozinhei, botei fogo no pano Já aconteceu
0: Vitória, sempre acontece isso, todo dia É uma aventura na cozinha
2: Coisa engraçada que aconteceu Ai, gente, eu cozinhei muito essa quarentena Fiz sobremesa toda sexta-feira Pra mim isso é muito, tipo, eu... Não é engraçado, mas eu aprendi a ter vontade de cozinhar A mexer com a comida, não sei E os desastres também, pode ser engraçado isso, né? Caiu o pudim pela metade no chão, essas coisas aí da quarentena que a gente vai testando. Desenformar o pudim é um negócio que, tipo. É um negócio é só... difícil. É muito, muito, para você conseguir que aquele fundo desgrude e não, não despedaça. É muito doido. Acho que para mim foi essa coisa de quase cozinhar, né? Ai, que maravilhoso!
1: Um dia eu fui desenformar o pudim, não deu certo, caiu na pia.
2: Aliás, tem uma página no, no Instagram que chama Chefes da Quarentena também. É só desastre na, na cozinha. Assim. A gente que na quarentena teve que cozinhar, deu muita coisa errada. Por isso vocês seguem lá.
0: Sora, manda por Sedex ah, uma tá. comida aí que a gente tá aceitando.
2: Domingo eu fiz é, bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Eu tô pensando aqui o que eu vou fazer esse final de semana.
0: É. <risos>
2: que delícia! Meu Deus! Eu fome! São <risos> é um prazeres, né, que a gente descobre, mas foi isso mesmo.
3: Olha, o que eu mais tenho visto de engraçado nessa quarentena, né, parece é, crueldade da minha parte, é a adaptação de muitos com a tecnologia, né, e não estou falando da galera jovem, né, tem um pessoal que às vezes, né, a gente participa de reuniões, e Ari e Camila que estão ouvindo, né, Nós participamos de reuniões, assim, a gente vê cada sujeito fazendo umas presepadas nas videoconferências, assim, né? Que a gente fica assim, meu, a gente não presta atenção na reunião, a gente fica olhando, prestando atenção na pessoa, se transformando em meme, né? É complicado isso, né? Então é. Muitas vezes eu fiquei com raiva, mas nas outras eu eu rachei o bico várias vezes, né? Falei, gente. Pelo amor de Deus, né? Então, é se a única coisa engraçada que eu consigo pensar é, é, é no desespero dessas pessoas em se adaptar às novas tecnologias e acabam pisando na jaca.
0: Eu vi, tem alguns vídeos que eles fazem um compilado, é muito engraçado.
3: Assim, é, você
0: vê que a pessoa tá se desesperando, mas todo mundo dá risada, a pessoa mesmo dá risada, é muito legal.
3: Sabe qual é o problema? né, Quando a pessoa não percebe que está errando, ela não dá a mínima para perceber e continua lá sendo alvo de, ou melhor dizendo, um um belo exemplo de chacota, sei lá. (risos) Então, isso que é fogo. Sim, sim.
0: Agora, a gente gostaria que vocês contassem uma história constrangedora ou engraçada que vocês vivenciaram na escola. Sim, pode ser qualquer uma.
2: Ai, gente, vocês lembram, acho que 2016, que eu fui entrar na escola e aí no, no estacionamento da escola tinha um cara escondido e aí ele veio, veio para cima de mim e eu me assustei, dei um grito. Aí veio um cachorro e mordeu a minha perna. Vocês lembram disso? Eu
1: não tava em 2016. Eu lembro de um cachorro Exato. mordido a sua perna.
2: É, eu tomei uma mordida na bunda e uma mordida na perna. <risos> Tá, eu, não sou... eu achei que eu ia ser assaltada e no fim eu levei duas mordidas de um cachorro eu não sofri uma assada eu levei mordida aí, enfim, né Ai, eu lindo. cheguei na escola não é linda, é trágica, é cômica, tudo e aí eu cheguei na escola em prantos, né, nossa aí a escola inteira meio que parou assim, queria saber o que aconteceu aí no fim me levaram pro pronto socorro aí depois eu fiquei a cada 15 dias tomando injeção, aquela vacina antirrábica nossa, foi uma. Aí todo mundo queria saber o que tinha acontecido comigo. Aí inventaram que eu t- que tinha acontecido um acidente. Aí depois descobriram quem foi o cara. Enfim, parece história de, de filme assim, né? De eu não filme. fui assaltada, eu tomei a mordida. <risos> Hoje eu dou risada, né? Mas um dia foi foi trágico.
1: Foi aquela coisa, quase morri.
2: Nossa, foi muito doida, assim, eu não fui assaltada, eu tomei mordida. Quem, quem, quem toma mordida ao invés de assalto, sei lá, muito doido. Essa foi a minha história. Morri, mas tá tudo bem. Vocês não lembram disso?
1: Eu lembro que, Ai, você eu que você chegou na escola com uma mordida, aí inventaram um monte de coisa.
2: Isso, nossa, uma mordida na bunda, gente. Inventaram, nossa. Enfim, acho que você passa muito tempo numa escola, vai acontecendo dessas coisas, assim. É um relato que eu lembrei hoje pra contar. É isso.
0: Melhor Bom. Levou dois sustos.
2: Exato. No único momento. Pois é. Maravilhoso. Muito doido.
1: Tirando também, que acho que era a dupla, né? A professora de Ayara... E a Camila ficava tazanando o povo. A Yara, ela falava que a Matilde ia vir pegar a gente.
2: Ai, não sei se eu não era coisas. bobinha. Não conta essas no coisas. A não era
1: muito bobinha. <risos> a Camila, ela falava que ia me jogar da janela. Eu ficava morrendo de medo. Eu queria ter essa época. A Yara, ela falava que. Ela falava. Não, você tinha que ver, Rafaela. E eu acreditava. Ela falava que a Matilda ia vir pegar a gente. Gente, eu era muito bobinha. Eu acreditava em tudo. Você, agora,
0: já acredita?
1: Imagina no passado. Né? Por que eu perdi isso? Pô, cara. Triste, Rafaela. Sexto ano era muito legal. A gente aprontava um monte. Porra! Vejo só pelas histórias. A gente era tipo os capetinha. Que bom que mudou. Pois é. Ou não. oh não. Mudou, mudou, mudou. Estamos maduros, porém, ainda a gente é pronta. Vamos acreditar nisso. É. Isso. Agora o professor, uma história.
3: Oh, yeah. Infelizmente, eu não tenho muitas histórias engraçadas, pelo menos não nessa escola, que eu estou há pouco tempo, né? Assim, diga-se de passagem, esse ano que eu tô regressando, né? Mas eu lembro de uma, de quando eu era coordenadora aí, né? Dos anos iniciais, meu Deus. A diretora, ela não conseguia a instalação de internet numa droga na escola e até conseguirem arrumar eu fiz uma gambiarra acho que a Camila lembraria disso é, eu fiz uma gambiarra da sala da coordenação passada da diretora com cabo de rede ou seja o instalei internet para a diretora no computador para ela ficar trabalhando lá dentro né estendi um, um, um fio no chão eu até coloquei é, é fita enfim eu fiz uma uma meleca ali né passei o fio e, e, e uma professora tropeçou nesse fio e caiu.
1: Meu Deus.
3: Ela desabou, gente. <risos> uma professora muito boazinha do, do, do segundo ano, do terceiro, não me lembro bem, né? Eu gostava bastante nela só que é isso, gente. Eu aposentei essa professora. Porque, Meu Deus. É, por causa desse fio ela caiu, por causa da queda ela se fraturou de um jeito irrecuperável e, e ela acabou não voltando mais para dar aula. Né? ou seja, eu quase mato a professora, né, eu fiz, me senti, senti uma culpa terrível, né, o nome da professora Sueli, e, e ela pessoa no meu filho e tudo mais, né, foi um acidente de trabalho e tudo mais, tanto é que eu peguei o carro dela e a levei para casa, para vocês terem uma ideia, né, aí é, deixei o carro lá, evidentemente, com alguém já esperando, ela foi no hospital no mesmo dia, não voltou mais, gente. Então, é, não é engraçado. É... Quase
1: matou a professora, gente. Com um o cabo de rede. Meu Deus. <risos>
3: com cabo de rede. É, foi pior que isso, gente. Com cabo, maldito cabo de rede. Até hoje eu passo, olho pra lá, pra baixo, na frente das salas, assim, olho pros cabos e falo: Poxa, foi aqui que eu quase matei a Sueli, né? A pior parte é que nem era das professoras que mereciam. <risos> Tô brincando.
1: Olha! Ainda, então, tem uma rivalidade entre os
0: professores.
3: Não, não, gente, eu era coordenador dessas meninas da tarde, das professoras da tarde, todas elas, tanto que a Camila tá aí, ela até confirmou que era terceiro ano B e diz que lembra, né? Então, eu era coordenador de todas elas, de todas elas, né? Então, não é uma rivalidade, não, acontece que, assim, o coordenador ele solicita trabalhos para o professor e, às vezes, o professor nem entrega, se de surdo, dá uma de migué, faz que nem um aluno né, Professor é aluno nas mãos do coordenador, né? E, e, e era uma das professoras assim que ao contrário, ela me ajudava, ela me dava, é, porque ela já tinha sido coordenadora, já tinha sido professor de professores na diretoria de ensino, então ela tinha muita bagagem, ela tinha muita experiência, né? Então ela me levava coisas, me dava dica de como proceder um HTPC um às vezes, né? Me dava sugestões, ah, por que que você não faz isso? Eu seria bom. É, o, o Nós professores temos essa... Ela tinha de boa, gente, me ensinava. E eu condenei essa professora a, a readaptação antes do que ela esperava, né? Até hoje, quando eu a vejo... Eu sou ele, desculpa, pela tentativa de homicídio, viu? Por...
1: <risos> pela tentativa de homicídio. Foi sem querer.
3: Foi sem querer, mas assim, ela não, ela não, me, não me leva de, a mal, né? Mas toda vez que eu olho para ela, eu falo, poxa vida, meu, eu poderia... Ah, É é constrangedor mesmo lembrar disso, viu, gente?
1: Mas foi muito legal a história do Rodolfo quando ele quase matou a professora. Muito legal. Adorei. Próxima pergunta. Vocês já passaram algum mico na sala de aula? Se sim, qual? Não vem falar que não. Não vem dar uma de aluno porque nós fazemos isso, mas não pode.
2: Nossa, gente. Mico? A gente paga mico o tempo inteiro. Não sei, Não lembro de um específico. Muito aberto, não não sei. Não sei te dizer, não.
0: A professora voltou na sala.
2: Ah, é. Isso, isso é o um clássico, sempre, né? Eu incorporo a Beyoncé quando estou na sala de aula. Eu sou outra pessoa. É muito bom. Tentei
0: gravar um vídeo, mas não consegui.
2: Eu sou mega tímida, né? Mas a sala de aula incorpora alguém ali e eu consigo dar aula. Ela é
0: muito tímida, é.
1: Muito,
2: vocês não sabem o que foi para mim saber que eu tinha que falar hoje, tá? Foi muito difícil.
1: Aqui a gente é amigo, pra gente também, é pro
2: Muita dificuldade, mas enfim, é, a Rafa lembrou um, dançar, sei lá, a gente, paga, a gente paga amigo o tempo inteiro, né? Todo dia.
3: Todo dia. <risos>
1: O mico está entre a gente
2: Sim. A Yara, ela dança em tudo
1: Nas festas, ela é a que mais agita ah, eu adoro.
2: É, 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 Aliás é, Pra dançar, eu não, eu não sou tímida Me chama pra dançar que eu vou Agora, pra falar é? é verdade Bom saber Vou marcar um dia da gente ir
0: pra
1: Paulista Começar a dançar no meio da Paulista
2: Lembra que eu falei pra vocês? Vocês vão fazer 18 anos e eu vou com vocês pra balada? Eu falei, a ah, Rafa sabe disso. Eu falei, a primeira balada eu quero ir com vocês, é. Tem que anotar isso para ninguém esquecer. Aí eu vou.
1: Vamos juntar os professores tudo pra gente pra balada.
2: Beleza.
1: E você, professor?
3: Vamos, Mico, um específico eu tô no barco da Yara. Com certeza alguma coisa que... Olha, gente, eu sou muito expressivo e, e, e estourado. Então eu já deixo esca- escapar algumas coisas na sala de aula que... Que me deixaram... Eu falei, não, agora foi o mico
0: do século,
1: Eu né? lembro.
3: Então, né?
0: Eu
1: lembro quando uma vez você ia passar uma lição, aí tinha uma coisa que não podia falar. Aí todo mundo te pressionando pra você falar. Aí você ficou, meu Deus, o que que eu faço?
3: Exato, exato, exato.
1: Foi muito engraçado.
3: Aí eu fiquei, eu devo ter ficado roxo nessa ocasião. Porque tá vendo o que, que é a falta de. Por que, que eu não me preparei antes de, de colocar aquela expressão, o termo, palavra? Né? Porque se eu coloco, os caras vão me perguntar. E aí, o que significa isso? Eu vou ter que dar o significado. Então, eu já me ferrei muito por causa disso. Já dancei muito por causa de, de desse tipo de palavra e tudo mais. Eu tive que falar. Isso quando os alunos não perguntam que eu já tô preparado. Como que se fala isso em inglês? Daí, evidentemente, eu vou falar, vai se lascar que eu não vou falar. Mas tem obras que. Ah, isso é fato. Todo aluno faz isso. Hein? Todo aluno faz isso. Chega ah, é e falei, como é que eu falo isso? Tem cada pergunta, que tem um aluno do Nono o que me perguntou, cada sacanagem. Aí eu falei, não. Daí você vai sair por aí falando essas coisas, daí a diretora pega e entra no, no translate e fala, não, e é culpa de quem? A Raquel não vai fazer isso. Então foi aquele tonto do Rodolfo. Então, um dos meus maiores mitos estão voltados a falar aquilo que não devia.
0: Eu queria saber por que eles perguntam isso. Para que que eles vão usar?
3: É curiosidade. É curiosidade. Às vezes ele quer falar, quer mostrar que é...
0: Que é o bonzão.
3: É o bonzão, né? Falando um palavrão em língua inglesa. Eu já expliquei muitas vezes que na língua inglesa não é tão simples como no Brasil. É, ficar falando palavrões aí se resume a três palavrinhas lá que eles se encaixam nas frases e dão um significado pejorativo, pe- mexudo mesmo como palavrão. Agora nós somos tão criativos nós enquanto brasileiros, né, que tem um, pal- um palavrão para cada letra do alfabeto pelo amor de Deus.
0: Nossa, é verdade.
3: Pior que é verdade. Cada palavra nova já aparece. É. Pois é. E, e garanto para vocês que não vai parar por aí. Brasileiro perde mais tempo inventando que não deve e aprendendo o que não deve do que fazendo algo produtivo, né? Prova disso são os palavrões, né, gente? Se você já repito, se a gente for até a décima letra do alfabeto, a gente vai achar, no mínimo, uns uns nove, dez palavrões, quase um por letra, então, pelo amor de Deus, né? Só não acha uma com H, porque o uso de H aqui no Brasil é quase que opcional. (risos) Mas, normalmente...
0: É que nem gíria. É a
3: mesma coisa. É a mesma coisa que gíria. E gíria vai se atualizando conforme o passar dos anos, não é? Sim,
0: tem algumas
3: que voltam ainda. É, eu não me atrevo a ficar falando gíria na frente de aluno, porque eu sei que o aluno já tá mais pra frente. Todavia, os alunos me surpreendem, porque eles me subestimam. Eles vêm comigo com uma gíria que eles têm certeza que eu não sei, né? Aí eu acabo surpreendendo os caras, né? bom disso também é que eu falo palavras meio que, que caíram no esquecimento, né, caíram em desuso, <risos> que os caras pegam e falam, o que que é isso? Deixa... Aí eu falo, deixa pra lá, morre o assunto, acaba, a aula, eu saio fora e me livrei de mais um mico. Sim,
0: até eu, eu não entendo nada da gíria, comei, até parece que eu sou velha, porque... Tem gíria que a gente nem sabe o significado, não entendo nada.
3: Normal, normal, gente, assim, é... Porque na verdade gíria gira muito em torno de quem você anda, com quem você anda, né? Então, certos grupos, eu vou falar do jeito que eu sei falar agora, né, às vezes você vê gírias que só tem no grupo de quem curte funk, outras gírias que só tem no grupo que curte rock, e assim por diante, daquele grupo de nerd, dos que gostam de gamer, do qual eu me encaixo e tudo mais, né, e que tem uma regra grupal aí que vocês não escrevem, não tem uma bíblia para adolescente, né. um manual de instruções para adolescentes, né? vocês só sabem quando usar e quando não usar. Se se vocês parecerem... se derem a impressão de que vocês vão parecer ser besto, idiota, falando alguma coisa perto de outra pessoa, vocês preferem mais é ficar calado, né? Então é uma coisa que eu aprendi sobre o adolescente de hoje, né? Na nossa época a gente pagava mico, mas... Mas falava do mesmo jeito. Então, a gente acaba ficando, acaba ficando estigmatizado por anos na escola, né? Sim. É, como eu disse, não tem manual para isso. O
0: adolescente adora inventar. Agora estão é, diminuindo as palavras. Então... Inovando as coisas. Nossa!
3: Pois é, tem palavras assim. Aconteceu no, no, no início da internet, né? Tem um programa que você não sabe o que é, que era a MSN, é o WhatsApp de hoje. O MSN, As pessoas, em vez de diminuir as palavras, tinha muito, evidentemente, né? Você colocava também como TMB ou TB, essas coisas assim, mas tinha palavras que ficavam totalmente ridículas, como por exemplo, não, na o tio, né? Eles colocavam N-A-U-M. Meu Deus! Pois é, né? Não, não fala, meu Deus, porque hoje eu vi coisa pior. É. Hoje em dia, né? Agora estão é, encurtando frases inteiras. Antigamente eram encurtar palavras. Dava pra imaginar o que significava. Hoje eles colocam. É, na moral, mano, você é louco, parça. E assim, com quatro letras. Ué, pelo amor de Deus, aí precisa fazer uma faculdade para entender essa gíria de hoje. Pois
0: é. Você vê pela frase: vou para a praia. Eu acho que é alguma coisa assim. Vai passando o tempo, você vou pra praia. Nossa, não dá pra entender nada. Tem gíria também que,
1: tipo assim, principalmente em meninos, quando você tá, tipo, lá no Instagram, você tá vendo as coisas do Instagram, aí você vê uma foto e você vai ver a... Como que fala? Os comentários e tá lá, vou moleque. vou pra onde, lindo? Eu não entendo.
0: Cabeça tá além, já. Tá é no futuro.
1: Pois é. Calma, que ainda não tá acabando. Agora é hora da nossa brincadeirinha.
0: É super saudável. Explica aí, Rafa, como é. Então, a gente vai fazer uma pergunta e vocês vão ter que responder com uma palavra só. OK. Muito legal, aliás. Eu adoro essa brincadeira. Isso aí. Também eu fiz com a minha mãe. Ela ficou sem paciência.
1: É rápido, é papo É papo, uma palavra que pergunta e vocês falam. Beleza? Beleza. Vai, Rafa, começa
0: aí você. O que mais te irrita?
3: É comigo?
2: Com os dois. Pode começar, tô pensando aqui. Eu sou quase um Buda.
3: O que mais me irrita? Ignorância, não existe coisa que me irrita mais.
2: E você, professora? Acho que o trânsito me irrita bastante.
0: (risos) Trânsito.
2: É o trânsito. E é. eu no volante eu xingo mesmo. Coisa
3: feia. Feio. <risos> Tô pra ver a falar um palavrãozinho.
2: Não, no trânsito a gente, meu, tira todos os demônios do corpo, né?
1: Saia, amigo.
2: Ou invoca. Exato.
1: Pois é, agora uma mania estranha que você tem.
2: Ah, acho que ia é ficar minha, meio... né? Sei lá. Puxa a perna pra cima, puxa a perna pra cima. Vocês veem isso em sala? Eu Na, lembro, aula, um Na aula, era sempre. É, isso. Acho que é uma mania estranha. E você, professor?
3: Eu tô pensando de mania... Tenho... Ai, ah, não sei. Mania que eu tenho de devagar, assim, olhando pros cantos e apagar, deletar, assim.
0: Parecendo que você tá brisando.
3: Exato, exato.
0: Eu fico muito assim. Eu, olho eu tenho uma mania estranha que eu consigo desfocar as coisas. Do nada. É muito top. Às vezes não é, não. Pois é. Vai, Rafa. Um filme ou uma série que vocês gostam muito?
2: A série, pra mim, que eu assistia 15 temporadas, é Grey's Anatomy, né? A paciência tem que ter. <risos> que eu comecei a assistir de novo na quarentena. Oh, meu Deus! Ela gosta de Grace Anatomy também! Aí, pra mim é.. Meu coração, cara! Você saiu do mundo! Aí eu voltei pro começo de novo e aí eu tô indo de novo nessa quarentena eu para voltar ao começo do Grey's Anatomy. E chorar de novo, né? Chorar sempre, né? Lógico. É, é.
1: Chorar com série é uma coisa... É, maso-
2: é masoquismo isso, gente. A gente põe põe Grey's Anatomy para chorar? Impressionante. Com Grey's me não dá para você não chorar. É impossível. Pois é.
1: Professor?
3: Série. É Chicago Mad.
1: Meu pai tava assistindo essa série.
3: Tô doente por aquilo. Doente.
1: Um objeto que você não vive sem.
2: Gente, celular, né? A gente acorda no celular, dorme no celular. É. Nessa quarentena... Difícil escolher só uma coisa. É, mas a gente vai pra todo lugar com o celular, né? Nessa quarentena, então... Uhum. Acho que depois eu vou ter que fazer uma desintoxicação de celular, né? É terrível.
1: Sim. Professor?
3: Ah, eu diria... Eu vou mais... É escova de dente
1: É, também tem
2: Pipoca tá falante aí, né?
1: Tá demais, olá de novo
0: <risos> É que ele não gosta
1: de você Não, ele não tava comigo, Rafael Mas ele não gosta de mim mesmo, ele tá me mordendo Ele só me procura quando ele quer brincar Interesseiro
2: Um medo Vai, Rodolfo, que eu tô pensando aqui Não sei, o um medo que vem à cabeça
3: hum, eu tenho medo de ser um inútil
2: Nossa, que profundo
3: Sabe, dispensável, useless. That's my fear.
2: Entendi tudo, mas... Medo pra mim é de falar em público. Terrível. Péssimo. Medo terrível.
3: Eu não é mentira. Eu não, não é mentira.
2: Nossa, verdade. A Camila me falou que vocês iam fazer entrevista. Gente, eu já fiquei... Nossa, vou ter que falar. E olha que eu nem tô vendo vocês. Imagina se eu tivesse que ver vocês.
3: Lies.
2: Imagina se fosse um vídeo... Pra
0: tá postar no YouTube.
3: Ela pode, ela consegue fazer, ela é muito bom. Aí
0: ia
1: ser legal. <risos> um sonho.
3: Bom, eu tenho um sonho, que é virar mestre. Como assim? Ah, mestre é quando você consegue o um título de especialista em uma disciplina qualquer e você passa a dar aula na faculdade para futuras profissionais. Esse é um, meu, um sonho antigo que eu tenho.
2: Muito legal. Caramba, gostei. Ai, um sonho meu. Acho que é morar numa casa no meio do mato, assim.
0: Ai, meu sonho.
2: Cheio de cheio de verde, cheio de bicho. Meu, minha meta de vida é essa. Mudar pro meio do mato, assim. Com
0: um monte de bicho em polco. Pegar todos os cachorros que encontrar na rua, levar pra
2: Talvez, casa. uma ONG, não sei. Mas sempre direcionado a, a vida mais pro campo, assim.
0: Dora, se você fazer uma ONG, eu te ajudo. É. Não sei como, mas eu ajudo.
2: Acho que foi o êxodo do Nono B. Falou que ele ia ser veterinário. Não, ele ia ganhar na Mega Sena. E se ele ganhasse, ele ia montar uma ONG pra mim. Eu falei, então tá bom.
0: Ai, que bonitinho.
2: aí, <risos> ó, tá vendo? Juntou três. Vamos pro, pro meio, pro meio do, do mato. Fazer pesquisa, só viver com a, com a vida do campo. Enfim. Meu sonho.
0: Ai. É
2: uma música do, do momento.
3: Você tá de brincadeira, né?
0: <risos> <risos> Não. Não. Eu quero
3: saber o tipo de música que vocês escutam. Ah, bom. Ah, Bom, Bom, vocês já devem saber que meu estilo é metal pesado, extremo, né? Sim. Mas vocês querem a música?
1: Uma música que vocês estão ouvindo, lógico, muito.
3: Ah, gente, pelo amor de Deus. Tá bom. Eu vou falar uma que eu gosto muito, que é Exercises in Futility, que significa Exercícios em Futilidade.
0: Eu acho que eu já
1: ouvi falar dessa Anotado, música. Anotado, vou ouvir depois.
2: Uma música que eu, tô, eu tenho escutado, voltado a escutar Charlie Brown Jr. Adoro. Nossa. Aí, pra mim, fez sentido. Senhor do Tempo. Pra, nossa, como eu ouvia. Eu produzi nas atividades do Classroom, Eu ouvi muito Charlie Brown. Bom. É bom. Bom.
0: Charlie Brown é bom.
2: Me fez bem.
0: Gente, a conversa tava boa. Muito boa. Tava gostando muito. Mas vamos para o nosso momento. Hashtag frase do dia. Faça dificuldade a sua
1: inspiração. Tudo... Combinou muito com esse episódio? Não, essa
0: frase... A gente previu o futuro. Pois é. Vitória, o que que vai acontecer amanhã? Eu vou ficar rica. Ah, (risos) Me dá metade do dinheiro. Eu quero metade do dinheiro. Vou fugir. Não vai não. Você vai me dar metade do dinheiro. Senão eu vou correr atrás de você. Dá nada. Então, professores... Muito obrigado por estarem
2: aqui com a gente, muito obrigada mesmo, muito
3: obrigado. foi incrível, eu adorei. Eu também. Ah, obrigada a vocês. É, eu também agradeço, obrigada a vocês pela dedicação, pela, pela nossa, pela maestria.
2: <risos> Dá um colorido no dia da gente.
3: Oi, é. uh! tô doido, eu tô doido pra ver quando vocês vão postar esse trabalho de, de podcast e espero que tenha uma trilha sonora de fundo.
0: Vamos colocar para deixar.
1: Esse projeto foi criado e realizado pelos alunos e alunas da disciplina eletiva de produção cultural da escola estadual Matilde Macedo Soares, sob orientação da
2: professora Camila Catalano.
1: Obrigada, pessoal, e até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Um pouco. Bye, bye.
0: Enquanto isso, a pipoca continua latindo.